0: Liga com você, outro
1: show de bola. Começa agora, Liga do, Liga do Escrete. Escrete. Debates, notícias,
2: táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor
1: sobre tudo. Liga do Escrete, na Rádio Jornal. Apresentação, Tiago Moraes.
2: Salve, salve, torcida brasileira, torcida pernambucana. Vamos falar de futebol internacional. Está começando o Liga do Escrete. No programa de hoje, alguns assuntos do futebol internacional, coisa muito bacana, coisa triste de se comentar, mas que também é necessário a gente falar ah, das, das coisas que acontecem e não são tão boas no futebol. Vamos falar que os sindicatos dos jogadores tentam tirar, tentam tirar o cartão vermelho do Tyson por reação a ofensas racistas. Você vai, vai ver aqui também a parte da entrevista do Tyson. No jogo do Shakhtar Donetsk contra a equipe do Dinamo de Kiev, houve ofensas raciais, injúrias raciais e ofensas aos jogadores Tyson e Dentinho. E obviamente por conta disso, e obviamente por conta disso, os jogadores saíram de campo muito tristes e envergonhados. Nem deveriam, mas saíram. O Tyson foi expulso porque tomou um cartão vermelho depois de ouvir os insultos. Acabou chutando a bola ah, em direção à torcida e apontou o dedo do meio, em riste. o dedo do meio, e por conta desses assuntos. Dessas atitudes o Tyson acabou tomando o cartão vermelho Nem cabia esse cartão, mas é, este é um assunto que está sendo repercutido no mundo do futebol Por todos os cantos, todas as partes E obviamente é um assunto que nós também vamos repercutir aqui no Liga do Excreto Tem ainda a vitória do Liverpool sobre a equipe do Manchester, Manchester City E o Guardiola está na bronca, o Guardiola o algum colunista inglês, inclusive, detona a escalação de novato e arrogância de Pepe Guardiola. E, obviamente, agora a distância aumentou bastante. A gente vai falar desses assuntos e também como está a vida do Klopp. É um mês do Mundial de Clubes, o Klopp, técnico do Liverpool, admite saber pouco sobre rivais. Diz que não vê muito futebol brasileiro, mexicano, ou argentino ou árabe. E no Brasil também... Teve jogador agredido e esse é um dos temas que nós vamos contextualizar dentro do assunto de racismo Que infelizmente nós tivemos provas que ele existe por parte de torcedores Vou dizer que ele existe no futebol, não jogado, mas existe dentro das praças esportivas Então para a Rádio Jornal Recife, M780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru AM 1080, Rádio Jornal Limoeiro AM 660, Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9, Rádio Jornal Petrolina FM 90.5 e Rádio Jornal Garanhuns AM 1210 Você pode também curtir esse programa no seu aplicativo de música preferido Se for Spotify, se for Apple Podcasts, Esse programa vai estar também disponível como Google Na plataforma Google Podcast Então, let's go! O Liga do Screte, até em tema de protesto, está no ar! Que abre o Liga do Scrat Desta Segunda-feira E claro, desejando Que isso seja Muito mais que um sonho a música do John Lennon Imagine e Eu espero que um dia Você se junte a nós É isso que diz esse trecho da música E eu queria bastante Que o mundo fosse como um só Que é o que diz a música do John Lennon Infelizmente vamos tratar de assuntos nada muito delicados no mundo do futebol E aí volta a nossa trilha normal Mas antes me deixem dar boa noite para dois especiais participantes do programa de hoje Começando por ele que está aqui todas as segundas ou terças Dia que tiver Liga do Escrete Editor do Caderno de Esportes do Jornal do Comércio E também do Mundo UFC Boa noite para você Marcos Leandro Muitos assuntos Pra gente repercutir.
3: Boa noite. Boa noite, Tiago Moraes. Boa noite, o vídeo da Rádio Jornal. Boa noite, nosso convidado. que Daqui a pouco você vai apresentar que Por sinal, estou com uma belíssima camisa. É, pois é, Tiago. Talvez a música mais reflexiva, uma das mais reflexivas já composta, né? Pelo John Lennon. Que se encaixa muito bem com esse momento triste do programa que vamos falar hoje, mais uma vez, de racismo no futebol. Em várias escalas, internacional, nacional, local. Então, foi um fim de semana triste. Em relação a esse assunto muito pesado Também tem coisa boa no programa de hoje Muitos clássicos pelo mundo afora Nós vamos falar principalmente do Liverpool Da vitória do Liverpool contra o Manchester City E do Guardiola Pistola, né? Guardiola tão educado, tão é, cortês Mas reclamando de arbitragem, reclamando do VAR Então realmente as coisas estão complicadas Este ano para o Manchester City Boa noite para você Clis Mangama
4: Boa noite Tiago, Marcos Leandro e ouvintes da Rádio Jornal Bem, é, o, como vocês já falaram aí, o assunto do racismo é triste da gente ver que mais uma vez acontece, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. E, infelizmente, é um assunto que a gente vai ter que tratar aqui, mas é um assunto que deve sim ser falado, é, cobrar punição às autoridades responsáveis para que isso não aconteça mais, não volte a acontecer onde quer que for. E também tem vários jogos aqui para para a gente falar do fim de semana na, aqui na Europa, que não né, lá na Europa, é, a vitória do Liverpool, também teve a vitória do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund, da juve, juve em cima do Milan né, exatamente, eu teve,
3: como... acho que é a primeira rodada que Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, vencem juntos né, é. tô brincando, não sei se é a primeira rodada não, mas esse ano na Espanha tá complicado, com os grandes tropeçando bastante, mas esse fim de semana os três venceram, pela alegria do nosso Robert Sarmento
2: é, mas vamos para este assunto que também é uma das pautas principais do programa, porque nós tivemos o jogo, eu diria até um clássico, né? Dinamo de Kiev Shakhtar Donetsk na Ucrânia e, obviamente, que que para os torcedores é um dos grandes, é um dos grandes clássicos do leste europeu. Nós tivemos algum tempo aqui, inclusive comentando aqui no Liga do Scratch, dos insultos raciais, ou as ofensas proferidas com o Lukaku na Itália. Também com a Inglaterra e Bulgária. Na Inglaterra e Bulgária também, daquele jogo uh, na Bulgária na já, na Eurocopa, nas eliminatórias, e um jogo que é muito característico. A gente está vendo uma onda crescente de ultradireitistas na Europa, eu não vou entrar no contexto político, mas há alguns grupos que se aproveitam desta conotação política ah, E justamente são os ultras E acabam manchando ah, o pensamento Às vezes o um pensamento de quase toda uma nação De quase toda uma nação O que aconteceu com o, o, o Tyson Jogador do Shakhtar Donetsk E também com o Dentinho Que também foi insultado neste último fim de semana É algo para esquecermos e banirmos, obviamente, do futebol. Mas vale citar, o Tyson, capitão da equipe do Shakhtar, houve um lance que ele acabou fazendo, fazendo uma, uma falta e, na sequência, ah, os gritos começaram a ecoar. Cantos racistas, homofóbicos e xenófobos misturaram tudo lá e... Os xingamentos não pararam Tanto que o Tyson pegou a bola Chutou a bola em direção a esse local Onde estavam esse, esse grupo de criminosos Porque racismo acaba sendo crime E depois o, o Tyson acabou dando aquele famoso dedo Deixou o dedo em riste, né? Tomou o um cartão vermelho e foi expulso da partida e aí eu pergunto, meus amigos Primeiro, o que fazer Para termos conceitos De educação? O que é que a gente Deve fazer? O que é que a FIFA Deve fazer? O que é que a UEFA deve fazer? No sentido de educar Porque punir é, Está claro que deve acontecer A punição, eu, eu acho que é um pensamento Comum, tem que acontecer uma punição A gente não sabe qual, mas tem que acontecer não Para a gremiação, para a torcida independente mas tem que ter uma, uma atitude enérgica. Agora, vamos, vamos para mais um pouco para a raiz. O que fazer para que estes atos não aconteçam mais no Planeta Bola? Esta é a reflexão que eu queria trazer, queria que vocês comentassem quais soluções apontar, Marcos. Vena. É, Tiago, você foi infeliz feliz em quando falou que existe esse sentimento
3: na Europa hoje, né? De muitos movimentos é, ultranacionalistas e isso acaba indo para os campos de futebol, né? E é, motivada pessoas motivadas pelo sentimento pelo seu clube por mais que elas sintam, é, se atrela o que elas sente mesmo né o desejo de momento e acaba proferindo e é, cometendo esses crimes né é realmente é uma situação é, é incrível como a FIFA está é, apertando mais o cerco em relação ao racismo com campanhas até com mudando o seu estatuto em alguns artigos em alguns artigos só que é, vem aumentando né a FIFA endurece o cerco e vem aumentando os casos de racismo, né? Toda semana, praticamente todo jogo é, envolvendo times é, tem a gente tem um caso de racismo, né? O Balotelli sofrendo demais no Brecht na Itália, Lukaku que você citou na Inter de Milão e o que mais me surpreendi também lendo alguma coisa já como aproveitando o gancho do assunto Tyson, né? Que teve repercussão mundial que os próprios torcedores desse, de clubes desses jogadores que eu citei chateados e é, tentando fazer algum tipo de movimento contra esses próprios jogadores do seu, do seu próprio clube porque ele está se sentindo violentado com, uh, com o racismo e denunciando essas práticas, como se os torcedores não aceitassem que o jogador se revoltasse contra a sua própria torcida em alguns casos, no caso do Tyson foi a torcida contrária né, do Dinamo de Kiev mas em alguns casos é a própria torcida que acaba xingando uh, o seu próprio jogador e ela se revolta por conta da, é, da atitude que tem esses atletas, então é um caso muito sério um caso difícil né? não, é, não é fácil lidar com essa situação, mas acho que tem que ser bem enérgico é, identificar esses torcedores na Europa, tá traçando um paralelo com o Brasil é mais fácil porque há mais segurança em termos de câmeras em termos de mais é, segurança de privados acompanhando os jogos, então é mais fácil identificar por setor esses torcedores, foi assim em Bulgária e Inglaterra, alguns foram detidos, depois identificados e presos por conta desse jogo das eliminatórias da Eurocopa, então é mais fácil na Europa identificar esses torcedores e é, puni-los primeiro afastando os estádios, depois alguma punição civil porque como você bem falou,
2: é crime meu caro Clis Mangama, você que tem nome de artilheiro de Copas do Europeu, Mundo. Europeu, né? Europeu, né? Europeu. E Ares é um, também. É um germânico. Ele tem Ares germânico. Não, é só só nome Germânicos. Me diga, o que, que caminhos, Ana, no caso da, da, da seleção da Inglaterra, a FIFA pediu punição, é, a, pressionou a UEFA para que agisse contra a seleção búlgara, deu um problema inclusive político lá, porque o... O primeiro-ministro disse que não aceitava nada menos que a demissão do comandante lá da federação. isso aconteceu. E a Bulgária foi punida com o jogo das eliminatórias da Euro, das eliminatórias da Euro e portões fechados com arquibancadas vazias. A polícia identificou e prendeu os torcedores envolvidos no, no caso, naquela agressão que houve contra os jogadores ingleses depois além de cantos racistas eles fizeram também gestos fascistas é, é contra a cor da pele ou é, é a tentativa de psicologicamente desestabilizar o ser humano que, trau, que está do outro lado é só contra a cor da pele ou também tem aquela questão psicológica de geralmente isso acontece quando eles estão em desvantagem e querem se sentir aí seres humanos superiores
4: bem Tiago é, é um meio que um, tem se tornado um clichê mas essa máxima é, eu acredito como verdadeira que o futebol é o reflexo da sociedade então se a gente vê que tais casos têm acontecido de maneira tão repetitiva não só na Europa mas também em outros países então é porque alguma coisa tem de errada naqueles lugares a gente vê também como foi mencionado anteriormente ondas nacionalistas estão crescendo na Europa com vários países aí, tendo esses governos com pegando um viés mais autoritário é, para que de certa forma os xenófobos que ali vivem se sentem mais seguros entre aspas, de expressar todo sua seu racismo sua xenofobia, entre outras coisas então é algo que tem que ser tratado não só no futebol a FIFA, a UEFA, a Comebol qualquer que seja a federação Vai ter o seu, sua atitude ali, no que cabe ao respeito aos clubes, federações e outras entidades. Mas é algo também que tem que ter um, uma certa cobrança contra os governos desses países para que também ajam dessa maneira e também punam os responsáveis. Não cabe a punição só à esfera futebolística, porque é algo mais amplo ainda do que isso.
2: É por aí, Marcos Leandro. A gente sabe que o futebol movimenta cifras milionárias e dentro dessas cifras milionárias também tem a questão de, de movimentação turística das cidades, principalmente dessas partidas, é, movimenta todo o entorno, é diferente do que aqui aqui a gente consegue fazer um clássico para mexer com dois bairros, até digamos assim né, os terminais integrados o, na, nos países da Europa principalmente como foi esse jogo o Shakhtar e o Dinamo de Kevin é um jogo que movimenta muita gente e, e Movimenta muito, muito ah, o cenário econômico. Tem que atingir no bolso, tem que atingir ah, na camisa, na punição, na identificação e prisão ah, dos responsáveis. O que, que tem que acontecer para que nós tenhamos a sensação de que há uma punição a ser cumprida? Porque fechar um jogo e impedir que eles que eles possam ir é muito fácil. Talvez tenha um televisionamento e vão acabar vendo de casa e etc. Então é muito fácil. Mas. Quais são as punições que a gente poderia caminhar ou esperar que a FIFA e a UEFA tomassem essas providências para, de fato, sentirmos que, que vai ter o uh, um pensamento duas vezes desses grupos antes de, de tomarem esse tipo de atitude e cometer esse tipo de crime, porque racismo é crime, em diversos países que convencionados inclusive pela, pelas Nações Unidas e que hoje os caras praticam, fazem isso e fica por isso mesmo e o, e o, e o ofendido é que tome suas dores e vá reclamar. É, em julho né, a FIFA mudou
3: é, suas leis nesse sentido, em fazer escalas para tentar é, primeiro alertar, impedir né, ou acabar com esses atos que primeiro é, o juiz tem que parar o jogo depois já no alto falante pedindo para a torcida parar e depois suspender o jogo né e depois é como fez já no caso de Inglaterra e Bulgária de punir a Bulgária com o jogo de portões fechados eu acho que isso acaba afetando a parte econômica né porque uma, uma vez que você vai jogar com o portão fechado você não vai ter essa economia em torno que você citou do jogo né em jogo de Eurocopa ou eliminatória de Eurocopa é, é só Todo jogo praticamente, quando vale né? Só quando a seleção está eliminada É campo cheio Então já afeta economicamente o país A seleção não podendo ter é, Não podendo ter torcida em campo Mas eu acho que tem que avançar Para também é, cobrar o, Multa Ou uma pena pecuniária Para quem comete Eu acho que eu volto aquela tecla, é mais fácil na Europa se identificar Os setores são mais vigiados Por câmeras nos estados né? Quase todos são é, com cadeiras numeradas e sentados e dá se respeita isso só um outro estádio que tem por tradição deixar uma, uma parte sem ser cadeira mesmo assim eles têm controle dos seus torcedores que estão naqueles setores então é mais fácil identificar e também punir com grana no bolso mesmo essas pessoas que cometem esses atos acho que tem que avançar para isso também não só punir a federação indiretamente com o jogo de estádio com portões fechados como vai ser o próximo da Bulgária. Lisman
4: é Tiago, essa questão também tem que mexer no bolso mesmo porque é um ponto que aí realmente quando dói assim, faz essa ferida o pessoal começa a, a se mexer e tentar mudar esse cenário Eu acredito que qualquer forma de punição seja válida e aí conforme a recorrência for acontecendo ela se torne mais pesada e seja só do viés de fechar estádio ou até algo mais pesado como excluir é, aquele time ou até a federação no geral por exemplo, que acontecer algo mais para frente assim na Ucrânia de times ucranianos serem proibidos de jogar uma competição europeia por exemplo, é algo que nesse escalonamento se for para chegar, tem que ser tem que ser tomado mesmo essa atitude isso que ele gente falou muito importante,
3: porque na Inglaterra uma das mudanças aí no caso foi violência né, nos estádios, de hooligans Uh, também teve a ver com a punição dos clubes ingleses os né? clubes ingleses ficaram 5 anos né, Clism? sempre poder jogar competições europeias isso ajudou, auxiliou na própria
2: Inglaterra a se organizar para combater os hooligans eu estou inclusive aqui aberto com o site de um dos jornais ucranianos o Narodna Pravda e que tem uma matéria bem interessante que eu, eu, eu é como se eu olhasse para a matéria e dizia os caras não estão não é possível que os caras estão querendo isso e tem uma matéria no caderno de esportes do do Naruto e na Pravda que diz que o Dinamo fez um emitiu um comunicado fez uma declaração sobre o que eles chamam todo o tempo de conflito e incidente ele não chama de caso de racismo em momento algum eu eu, eu tive aqui olhando pelo menos cinco seis matérias é, escritas sobre esse assunto e é sempre conflito, conflito 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 e não diz em momento nenhum que houve uma uma ofensa Racial e até porque para eles é difícil entenderem isso, né? É o que ele não tem uh, 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 para falar de raça, de discriminação racial, a uh, não é o forte dos ucranianos. Embora a uh, respeito, todos os ucranianos que estejam nos ouvindo, acredito que no Recife, até se tiver a comunidade ucraniana, uh, não, e, e é estiver descendentes, inclusive, nos ouvindo. Sabem que sofrem dos conflitos, até aquela história de Rússia aí. É, eles
0: sofrem
3: né, muito com isso, e, né? Outro e, tipo de preconceito, outro tipo de discriminação, mas também sofrem, né? Pois ele é. Eles sofrem na pele isso.
2: E aí o que diz aqui? A matéria que no dia 10 de novembro, a partir de Shakhtar e Dinamo, no âmbito do clássico ucraniano, ah, é o que informa que uma agência, que a matéria é tirada. Os mineiros, como são chamados ah, o, o Shakhtar, vencia o jogo por 1 a 0 com o gol do Sergei Kristov aos 18 minutos e ele diz aqui um episódio envolvendo Tyson e Dentinho aconteceu na segunda metade do encontro os brasileiros começaram depois que os torcedores do Dinamo supostamente gritaram com eles como resultado o árbitro suspendeu a partida por 3 minutos em seguida Tyson, em seguida, Tyson ergueu o dedo médio para apontar para os torcedores do clube de Kiev. E aí tem uma sequência de imagens aqui e, e um post do, 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 de rede social. Vários posts do Dinamo e a nota do Dinamo é vários meios de comunicação circularam a declaração oficial da administração de que os clubes de futebol, torcedores do nosso time, são supostamente acusados de terem cometido atos racistas e xenófobos que o clube enfatizou rapidamente a dedicação aos princípios do, flare, do fair play para os humanos. A luta contra manifestações negativas de indivíduos é constante. O problema da intolerância é relevante não apenas dos clubes individuais, mas também está nos, presentes, nos demais presentes setores dos, dos torcedores mais ativos. E vale a pena observar separadamente o um papel extremamente importante. Aí ele defende a Associação Nacional de Futebol, cuja luta contra o roligami, roligalismo do futebol, não é para determinar. E no finalzinho depois da nota, ele diz aqui que que em primeiro lugar, como diz na declaração da Premier League ucraniana ela condena veementemente qualquer manifestação de racismo dentro e fora dos estádios e lamenta, mas pede também que haja comprovação, explicação do do por meio ou de vídeos ou de áudios que os cantos racistas foram entoados é o que diz aqui ah, este caso mostra que precisamos fortalecer um diálogo e tal, tal, tal e, e depois faz esta, esta, esta afirmação, ou seja o Dinamo de Kiev quer primeiro que seja provado que os torcedores cometeram os atos e, e o que, as imagens que já se tem deles imitando alguns sons ah, não são suficientes é,
3: claro, está defendendo seus interesses, né? Mas o Tyson está há muito tempo né, na Ucrânia, então acho que ele não ia é, se confundir, né? Porque a revolta dele foi instantânea. É, primeiro com o um gesto do dedo, depois chutou a bola, né? Inclusive, é uma reação que tem se tornado né? O Balotelli também no Brecht, é, também teve esse tipo de revolta, né? Explode, e aí pega a bola e chuta na arquibancada. Então é um gesto que tem se repetido. Acho muito difícil... É, ser uma confusão, né, do Tyson. Então, realmente quem tá quem sofre é o preconceito é e aqui, é, que realmente se sente, né, como foi. Então, claro, o Dynamo está querendo é, tirar um pouco o peso do acontecido, porque, como eu disse, foi um
2: caso de repercussão mundial. Pois é, meus amigos. Este é um assunto que ainda vai repercutir muito durante a semana e eu quero reproduzir com vocês. É só acrescentando, Thiago. A FIFA disse hoje. É, questionada que
3: as organizações da Ucrânia, ucranianas, precisam tomar providências, né? Tirou meio que é, o peso de cima dela e jogou a culpa para o futebol ucraniano,
2: quem organiza no caso a competição. Hoje pela manhã na, na entrevista já a Rádio Atlântida, a Rede Atlântida, que é um veículo do sistema RBS de comunicação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também, o Tyson falou dos episódios. Nós vamos reproduzir um trecho aqui da entrevista na rede Atlântica, uh, gentilmente uh, cedida aí, que você pode encontrar nas redes sociais da emissora a entrevista completa. Mas foi uma entrevista com o Alisson, acho que o único veículo de comunicação que ele falou. Tyson. Ou com o Tyson, perdão. Com o, o único veículo que o, que o Tyson falou. Ah, mais abertamente hoje, até pela amizade que tem com jornalistas, vamos reproduzir, inclusive você vai ver na pergunta do jornalista como se sentiu Tyson no dia seguinte após a agressão racial, a injúria que sofreu uh, diante dos torcedores do Dinamo de Kiev. Escute aí.
1: Eu não sei se o episódio em si é, é algo que, que a gente queira de novo conversar, né? Mas como é que tá nesse pós-episódio, Tyson? Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu tô tentando ser forte, cara, na verdade porque eu nunca passei por isso na minha vida e foi um negócio que, que ficou meio, meio estranho pra mim, porque eu tô num país há nove anos e nunca tinha acontecido isso, eu já, já tinha já tinha visto acontecer em outros lugares, e em outros estados e, e nunca pensei que ia acontecer isso, eu sentia também pelas outras pessoas que, que, aconte, que tiveram o que eu, que, eu, que eu tive ontem, né então foi um negócio muito difícil, eu saí do jogo triste Fiquei mais triste pelo episódio do Eduardo ter me expulsado Porque eu não entendi. Porque mandaram voltar pro campo, eu não queria ter voltado Eu tava no vestiário já e mandaram voltar E eu como capitão da equipe eu voltei Por causa que meus companheiros estavam ali Era um clássico e nós tava precisando da vitória Aí eu voltei, quando eu voltei eu fui expulso Eu não entendi, eu não entendi nada E foi um dia difícil, cheguei em casa depois Precisei ficar um pouco sozinho, fiquei do lado das pessoas que estão que, que sempre comigo, mas hoje eu tô melhor, já tô... Também agradecer a todos pelas mensagens que tive durante o dia de ontem por hoje também, e vamos seguindo, a gente vai seguindo em frente. Eu, depois do jogo, tô... falei com, com os diretores aqui, falei com o meu treinador, falei com todos aqui, até, com, até dentro do campo, né, os próprios jogadores do Dínamo falaram pro árbitro, não, pô, não para quem está errado é a torcida. Tu não pode expulsar o Tais por causa que que ele fez o gesto, porque ele me expulsou pelo gesto que eu fiz com a mão, que foi um, um gesto feio, mas na hora eu não, eu não eu não poderia ter ter deixado passar porque eu senti um sentiu que todo mundo sente no, no dia a dia as pessoas sentem isso no dia a dia. Então as pessoas me falaram para mim, eu também fiquei depois eu fiquei chateado de desculpas aos meus companheiros por ter sido expulso, mas depois eu fui na falar com o árbitro, né? Perguntei para ele por que eu fui expulso e ele me falou não, eu tinha que ter te expulsado por causa do gesto que tu fez com a torcida. Aí eu falei para ele, aí eu falei para tá? E se eu, então eu era para ter aplaudido o que eles fizeram, o que eles fizeram contra mim é isso. Tu acha que foi que fez certo? Então o errado fui eu ter feito um gesto para eles que eles estavam me agredindo de uma maneira que ver o mundo todo tá passando por isso então era pra ter parado, ter aplaudido e ter falado, ah, vocês estão muito certos eu que tô errado, então ele não sei o que vai acontecer, eu sei que eu fui, fui expulso, ainda vou ficar dois jogos expulsos, porque eu fui expulso direto, né então até a, essa semana eu vou ter algumas notícias sobre esse episódio não, foi o que eu falei pra eles também, né, eu falei, cara, eu não vou voltar mais pro campo, cara, se vocês quiserem voltar e vocês voltem, até o meu, meu treinador também falou a mesma coisa meu treinador chegou e falou, ó pra mim já chega, a gente perde até pro WA o jogo aí, mas eu não, eu não aceito um negócio desse tipo com o meu jogador, com qualquer um da, da pessoa de rua, qualquer um isso não existe isso não existe isso é um ato que não existe aí a gente saiu e depois voltamos, porque não sei que, que conversaram com eles, porque eu já tava dentro do vestiário, já tava acabado naquele momento, eu não ia nem voltar, e depois que eu voltei ainda fui expulso meus jogadores me apoiaram porque são todos, são todos aqui, alguns até são de, de seleções de outros países e tudo, aí eles me apoiaram mas voltaram pro campo, eu não sei o motivo vou saber essa semana também, porque é o motivo que eles que voltaram pro campo né mas agora é, é enfrentar isso já tô, tô melhor tô tô conseguindo enfrentar pronto, tem bem, entrevista
2: tudo. do Tyson a gente saber como que... Tu tá nesse... que acabou falando com a, com a rede Atlântida e, obviamente, que é uma entrevista que choca até a, a, a interlocução com o árbitro que teve que cumprir a regra, a, no, no caso de insulto à torcida. Engraçado que a, é uma via de mão que não é dupla, de mão única, né? O jogador insultar, e realmente houve um insulto, porque ele devolveu o insulto, ele insultar o torcedor, ele pode ser punido, e aí vai ficar dois jogos, pelo menos esse é o gancho. A FIFA já, já inclinou, se indicou Que nestes casos o jogo tem que ser suspenso Mas quanto ao cartão não houve não houve ainda comunicação E aí talvez a, como o jogo foi local A Premier League de, da Ucrânia que se vira para resolver é, Se vai manter ou não o cartão Mas é fato que na próxima rodada do campeonato ucraniano vai ter, Vão ter aí muita... Especulação, os passadores de pano O pessoal não deixa disso E a turma que quer também Que isso pare de acontecer
3: tá é, fica, fica, né, fica a história Que o Tais sofreu a punição E ainda foi expulso né? Sofreu a agressão e ainda foi expulso Mas tem que separar as coisas né? Ele também, a é, atitude Dá pra entender né, a reação que ele teve Mas isso é passivo de cartão Então o árbitro cumpriu a regra mas realmente é muito triste que o agredido acabe sendo punido pela expulsão, né? Mas é preciso separar aí as coisas agora. O legal, assim, é a história que o Tyson, tanto nessa entrevista quanto nas redes sociais, ele se mostrando forte, né? Procurando buscar forças para encarar a situação. Um jogador que é de Copa do Mundo, né? Jogou Copa do Mundo, estava no grupo do Tite na Copa. Então, é, ele procurando força para continuar e seguir na estrada.
2: Pois é, este é um dos assuntos aqui do primeiro bloco do Liga do Scratch, e obviamente nós vamos no próximo bloco falar de Campeonato Inglês, Premier League, teve clássico. O Guardiola está tentando juntar os cacos ainda a da equipe do Manchester City, Manchester City, mas a gente não podia deixar de falar desse assunto. E que é só um adendo para a gente encerrar: não é uma realidade tão distante nossa, não. Às vezes nós temos aqui no nosso futebol atitudes que são compatíveis a estas e acabamos naturalizando aquilo que é estrutural às vezes uma brincadeira de mau gosto é uma ofensa e é, torcedor na arquibancada a gente viu, isso acontece tem, tem imagens agora do, do clássico no Mineirão ó, do, do, do torcedor agredindo o segurança e dizendo que olha mandando checar a cor da pele é, isso, a gente está falando do futebol internacional, mas aqui existe no Brasil existe, se você for procurar, ah, e até nem precisa procurar, é fácil isso acontecer mas a, 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 a lição que fica e o conselho que eu dou é se houver, se vir se acompanhar denuncie, não fique calado né? não, não, não compactue não faça, o silêncio também é uma forma de compactação. Foi é, um fim de semana triste e, ter... e você não pode fazer isso, você é ouvindo a Rádio Jornal não pode fazer isso. A gente teve
3: fim de semana triste, por quê? Porque foram três casos né? esse do Tyson do Dentinho, teve no Mineirão esse que você citou, né? um torcedor agredindo aí verbalmente com xingamento, segurança do Mineirão e um caso do nosso futebol da base aqui também teve um caso envolvendo um jogo aqui, né, então foi um fim de semana triste nesse sentido, e a gente sente por falar nisso e torce para que o futebol consiga é, evitar é, na medida do possível esses casos
1: E, agora,
2: e já para falar de, desse que é um dos campeonatos mais importantes do mundo e Deus salve a rainha porque... Eu ia dizer que agora era a hora boa do
3: programa, mas ia parecer que eu tava puxando a sardinha pro Liverpool, né?
2: Por que hora mas boa? Mas é do a hora programa? boa do programa
3: porque no primeiro bloco foi um bloco pesado <risos> coisas exceção do triste, né? Então vamos falar de coisa boa, mas não é porque o Liverpool venceu é, foi, vamos falar agora do futebol. Sim, pois é, vamos falar de jogo, futebol, de bola. De jogo,
2: de, do futebol jogado, né? E deixa eu só passar os resultados do sábado para chegar nos do domingo. Premier League do Campeonato Inglês No sábado teve Chelsea 2 Crystal Palace 0. Olha o Frank Lampard, já é terceiro Olha aí o Frank Lampard Mais, mais fantástico que ele Só o Leicester Que fez 2 a 0 no Arsenal E está em segundo Tomou a vice-liderança De um certo time de Manchester E agora Vai aí rumo firme Rumo a UEFA Champions League Tudo bem, tem 12 rodadas só mas já é um panorama do, do que pode fazer o Leicester.
3: É Thiago. a gente comentou aqui que os técnicos mais badalados hoje na Inglaterra são sem dúvida o Klopp e o Guardiola. Não nessa ordem, só por, em, em nível de badalação por serem técnicos de Manchester City e Liverpool que hoje são os melhores times da Inglaterra. Mas é de se elogiar bastante os trabalhos, tanto do, do Brenner Rogers no Leicester quanto do Lampard no Chelsea. Né? O Lampard começou levando 4x0 do Manchester United na primeira rodada com todos os problemas que tem fora de campo do Chelsea Ele conseguiu dar uma reorganizada Aproveitando os meninos, né? O Abra, jogadores também é, Do meio de campo então Com o Willian jogando bem Jogou muito bem o Willian nesse sim. jogo é, de sábado Não fez gol, mas jogou muito bem Então é um Chelsea de parabéns O Lampa de parabéns, assim como o Brenner Rogers. Estava vendo aqui as estatísticas de Leicester e Arsenal é, 50% de posse boa para cada um E 19 chutes a gol do Leicester 7 no alvo e 8 do Arsenal apenas um no alvo, então o Leicester foi o protagonista do jogo, venceu por 2x0 e venceu
4: de forma bem impactante. É, o Leicester é um time que tem jogado bem, gosta de ter a posse de bola e propôs o jogo, então a gente vê também meio que no, resgate seria uma palavra um pouco forte, mas por exemplo o Vard voltando a ser decisivo, é, sendo um dos líderes desse ataque do Leicester com um time também bem encaixado tem um meio de campo bom que consegue rodar bem a bola, um meio de campo técnico, então tá dando trabalho para os times grandes. É, teve uma derrota para o Liverpool na, agora no campeonato, algumas rodadas atrás, mas que vendeu muito caro essa derrota. Então tá dando gosto de ver jogar. E o Lampard, com o Chelsea, que pegou um time meio que esfacelado, perdeu seu principal jogador, que, que era o, o Hazard, que foi lá pro o Real Madrid. E está conseguindo fazer esse time render muito bem com jo vários jogadores jovens formados lá na base do Chelsea. Então está também tá, tá sendo bom de acompanhar o trabalho do Frank é, Lampard. Eu quero ver o Chelsea reencontrar
3: um clássico, né? Porque ele teve essa derrota para o United, quero ver agora esse comportamento Mas um a, clássico. Mas a
2: história do, 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 do Chelsea é essa mesmo, eu, assim, vou fazer ponto contra quem eu, eu preciso, isso, então, preciso então, jogar? Não, sei não, para ver em que
3: estágio realmente está essa evolução do Chelsea porque o trabalho, até agora, é se elogiar bastante o trabalho do Lampard.
2: Gol do... gols do Tammy Abraham e do Christian Pulisic. Passando aqui nos outros resultados de, da, da Premier League do Campeonato Inglês, o Everton fora de casa venceu o Southampton. Gol do Richardson, hein? gol do Um, é, é um gol. De um, um gol. Ih, rapaz, eu só me lembro do Bernardo. O primeiro gol do Tom Davis, depois o Danny Ings acabou empatando e o Richardson foi quem fez o gol da vitória. Joelton não marcou, mas esteve em campo e o Newcastle venceu, venceu a equipe do Bournemouth por 2 a 1 um. e, e um, o, Harry Wilson, o Harry Wilson acabou abrindo o placar mas o Deandre Edlin e o Tian Clark acabaram fazendo os dois gols do Newcastle pro, no San James Park para o pro, pro técnico finalmente dar uma respiradazinha porque a pressão já estava grande em cima do Steve Bruce então o Newcastle acabou vencendo essa partida Ainda está lá no meio ali da tabela Tentando é, sobreviver cada vitória é importante, Mas né? cada vitória, cada três pontos São muito importantes O Tottenham empatou com o Sheffield E aí o Tottenham, a ladeira está começando a... Ladeira abaixo de A Mópio. perna está começando a pesar na ladeira Meus amigos, o Tottenham do Poquetino Não consegue engrenar e... e vai descendo Vai descendo mesmo a ladeira Essa aquela música do vai descendo e aí, vamos para os jogos do domingo, estes mais importantes. Tivemos o Wolverhampton vencendo o Aston Villa do Douglas Luiz por 2x1. Olha os Wolves aí, os Lobos, ah, com um time modesto. Se recuperando, né? Com um time modesto e também ah. se recuperando. Já estão na oitava posição com 16 pontos. E aí, outro também que está tentando se recuperar e está buscando ponto a ponto. E, obviamente, com o brilho de algumas das suas estrelas. Como o Andreas Pereira O Rashford. Rashford Que marcou o último gol O David Proper marcou o segundo O Manchester United Foi o único time que deu alegria A Manchester no domingo Porque o outro O Manchester United venceu o Brighton por 3x1 Porque o outro time da cidade Tomou uma sapecada E, e outra, vale, vale aquela história Mesmo do estado do estádio, né? Quem cai em Enfield se complica, pelo menos tem se complicado. Fabinho abriu o placar, Salah fez o 2 a 0 e Mané fechou o caixão do Manchester City do Guardiola, com Bernardo descontando já perto do finzinho da partida. Ainda assim, uh, um amplo domínio do Liverpool, rapaz. Você olha as estatísticas do jogo, eu acho que o Manchester não entrou em campo e o Guardiola está sendo criticado por conta da entrada de um novato. É, o Angelino, na né, lateral esquerdo,
3: que nunca tinha jogado lá em Enfield, quarto jogo apenas de Premier League, e hoje o tom das críticas ao Guardiola iam muito nesse sentido. Né? Uma, que eu já vim falando aqui há algum tempo, o Fernandinho como zagueiro, é, não se entende, Altamente né? está no banco de reserva, também não é nenhum grande zagueiro, mas é mais zagueiro, é zagueiro do que o
0: Fernandinho. É. Né?
3: Então, é, não dá para entender, é, e realmente isso critica muito o Guardiola, Após esse jogo, né? O Liverpool naquele né, seu estilo, né, de é, alguns lances você vê mesmo como o time vai para dentro, né? Teve uma bola que o Arnold pegou, que ele levou diante antes do meio-campo até a área. É uma jogada realmente que mostra como o time joga vertical, né? Um time que não tem muito toquinho de bola não. É agudo, é para cima, há um entrosamento muito grande, né, entre o time todo, né? O Robertson e o Arnold são dois armadores, na verdade, né? São laterais que participou muito do jogo, né? o segundo gol foi do cruzamento do Robertson do gol do Salah, e o primeiro gol é a polêmica do jogo, né? Uma das polêmicas onde a bola bate na mão do Arno dentro da área, o Apto não, não marca pênalti o árbitro de vídeo também não interrompe o jogo, tem a sequência da jogada e acaba saindo o gol do Fabinho então o Guardiola reclamou muito desse lance a ESPN que faz o gol é, na Inglaterra, quem, faz o, quem tem direito da transmissão tem direito a ligar pro Arp de Vídeo sobre, sobre nessa rodada disso, Thiago E aí a equipe 10, O SPN ligou E uh, o Arp de Vídeo na Inglaterra disse que A explicação foi porque a mão A bola bateu na mão do Arnold, mas não foi proposital então, acho que é uma coisa aí, não, eu, uma eu incoerência, porque não, aqui no eu, Brasil, sim, sim, se mas o braço está aberto, sim. e aumenta a amplitude e é perante. Mas não, não. A eu... Inglaterra foram categóricos e disseram não. o abateu é, bateu na mão, é. o braço estava aberto do Arnold. Eu vou defender. Só que eles foram pela linha de que não foi proposital o toque de mão na bola. Então, há uma grande incoerência para mim, segue, após a explicação que foi dada a transmissão mas eu,
2: eu tô com ele,
3: sabe por quê? também, mas o ano que se fala, fala no Brasil o, o quê? que os não, braços é, tá abertos, é, se é tá mais, no ombro é pra ser marcado o pênalti. mas
2: o Máximo Bussaka, que é o, o representante da IFB né, da International Board para, que é quem faz as regras da FIFA só pra lembrar, ó, torcedor às vezes também não sabe disso, as regras do futebol não foram criadas pela FIFA ela apenas chancela ela apenas autoriza ou não para os seus associados seguirem a IFB que é uma, uma, uma empresa que desde lá de 1863 em Cambridge, quando o futebol foi estabelecido esta empresa ah, evoluindo faz as regras do futebol faz as recomendações não há nas recomendações, nem nas 17 regras de futebol, alguma que diga que quando a bola tocar no braço do jogador defensor, tem que ser marcado algo. A não ser no caso que seja o jogador ofensivo, o atacante, se toca no braço dele e qualquer jogada é construída para gol, tem que ser marcada em infração, mas não o defensor. Que isso mas já é uma, mas, mas isso já é uma orientação brasileiro? recente, Sim, né? mas de 1 de, primeiro de, de junho, de 1 de junho. Mas o que eu falo Mas entender no futebol e, brasileiro não, e mexe, não existe essa regra. A gente, fala, a gente regra. Vê é, é. marcando. E o pior... Isso é
3: justo, não só também aqui no Brasil, não. Na Europa não, também Não, na há. Europa
2: também. Mas o pior é você ver comentarista de arbitragem defender esse absurdo, é. sabendo que não há regulamentação. E aí a, a gente desafia qualquer um, até porque consultei alguns ontem, eu desafio qualquer um e mostrar onde está a regulamentação que diz quando a bola tocar no braço do jogador, seja ele defensivo ou da área em qualquer parte do lugar, eu tenho que marcar. Não existe isso, amigos.
4: E também da mesma forma que, nesse lance, antes a bola chegou a pegar no braço do Bernardo Silva. Verdade, verdade. Então, se fosse para ter marcado algo, errou, vamos dizer assim, em não marcar esse, essa falta de ataque que pegou no braço dele. E também essa questão do pênalti aí, que foi... Bastante polemizado. Sim, claro. É, aí no segundo, no segundo
3: tempo teve outro lance na área e foi, isso foi pior ainda, né? Que o Arnold estava com a mão abaixada e a bola bate na mão dele, mas aí é aquela história, é mirar na mão do jogador, né? Sei que o Guardiola reclamou bastante da arbitragem, foi, com, foi falar com os árbitros após o jogo também, mas eu acho que não tem razão nenhuma, porque os dois lances pra mim não foram pra pênalti, o segundo. É, muito muito é, Rápida a jogada, que a bola bateu na mão do Arno e estava para baixo, e o segundo, o braço estava aberto E aí eu falo a explicação que o VAR Na Inglaterra deu, então é, Segue o jogo, o Liverpool foi melhor, hoje O Liverpool é melhor do que o Manchester City Hoje é, As equipes, isso pode mudar O City pode, pode crescer E passar a jogar melhor Mas hoje o Liverpool é melhor Do que o Manchester City, e não à toa está 9 pontos à frente e
4: se não for esse ano, desiste clima. É, e o Siri também vem sofrendo com as várias lesões, é, perdendo jogadores importantes. Perdeu o, o Sandé no começo da temporada. Sim. Tem também o Laporte que tá machucado, zagueiro titular. É,
3: perdeu o Edson agora. O Edson não jogou, foi o bravo, o chileno, o goleiro. E para mim, falhou no terceiro gol. Né? O terceiro é, gol é ter essa...
4: Bravo querendo ou não, é aquele goleiro chama é, gol Era para ser ter complicado. saído, né? A
3: bola passou, passa na pequena área o goleiro não sai. Então acho que ele gente falhou, falhou nesse lance. É. Pra ser justo né, teve um, uma parte do jogo que se sai aquele segundo gol do Siri podia ter um jogo no final né que O Siri faz o primeiro gol com o Bernardo Silva, o Liverpool sente um pouquinho aquele gol, é, recua um pouco E o Siri tem uma grande chance, né? uma grande jogada fantástica desse pra mim que é o jogador mais inteligente hoje do futebol Que é o De Bruyne, ele tocou pro Sterling, Sterling veio de chutar, foi tocar pro Gabriel Jesus e se sai o segundo gol ali, tem jogo, né? Poderia ter é, ser, ser sido Só um feche... jogo mais complicado. Foi o único momento que o Siri teve bem na
2: partida. O resto, o Liverpool foi melhor. Só para nos deixar aberto com esse assunto, a regra 12 do futebol é que fala ah, de tocar a bola com a mão, que implica na ação deliberada de um jogador fazer contato na bola com as mãos ou com os braços. E aí tem uma série de circunstâncias que o árbitro tem que considerar, inclusive... A história da ação deliberada e do movimento natural ou não, além da ampliação do volume do corpo. E, e também é considerado o feeling do árbitro. Mas vamos lá, ampliação do volume do corpo, movimento natural ou não do corpo, até porque é, houve um exemplo... É, para mim inclusive. isso que complica. Não, mas o movimento natural é a... É o, é o, nós somos seres... Uh, nós somos bípedes e precisamos há um, um estudo inclusive da cinética de locomoção é. Aí tá a gente o quando braço, anda, braço um braço o braço está aberto pois é mas quando a gente bota um braço para frente um, um corpo para frente uma perna para frente um braço se você bota a perna direita para frente, o braço esquerdo vai para trás. Esse é o movimento natural do corpo. Se o movimento natural puder ser considerado, e, e vai ter que se ver qual é a surpresa. Geralmente, isso lance acontece na surpresa. Ninguém abre a mão para dar um toque na bola como se estivesse no vôlei. Então, isso também tem que ser considerado. Mas houve um problema desde 2015 com aquele curso do uruguaio, do ex-árbitro Jorge Larionda, que complicou tudo no quadro brasileiro de lá para cá. Ninguém se entendeu tanto que a FIFA precisou, em 1 de junho deste ano, repito, regulamentar novamente. E aí, de fato, ela já tinha regulamentado, mas agora regulamentar especificamente para dizer não é, tocou na mão, só ação de atacante que tire vantagem e proveito em direção ao gol. Não é, é, não pode ser considerado é, concorda, uma concordando
3: que eu acho não, eu é esse o mérito, mas eu acho que aí, pelo menos, tem o um mérito, no eu acho que para pelo segue tem o que no ataque. Agora na parte defensiva, eu mim segue o é, um samba do acho doido, porque, que é, é o que eu acho que eu acho que é o que eu acho que eu acho que é foi que que o que que
2: para mim, segue pois uma é. grande confusão. E o assim terminou a rodada do campeonato inglês e discutimos bastante sobre ele aqui mas vamos para o próximo bloco. Só dizer que tá 9 pontos. Né? E reforçar tá, que hoje vou a vantagem. Vamos passar a classificação. A vantagem de nove pontos. Hoje. O Liverpool o primeiro tem 34. O, o Leicester olha o Leicester. Leicester tem 26. Os mesmos 26 que tem o Chelsea do Frank Lampa e companhia. O Manchester City do Guardiola, que foi chamado de Arrogante. Rapaz, teve uma definição. Não, foi um... você está com. O... Não, é, é, o, é o artigo do, do é Degardi, é, hein? É o é O, é, o Degard, é. Meu amigo pegou pesado. Viu? Não, pegou muito Peio pesado muito pesado. <risos> muito pesado porque ah, o, o colunista ah, eu vou, dar o, vou trazer o nome é, dele primeiro aqui primeiro ele alisa ele
3: é né? esse que Guardiola chegou, não chegou porque é arrogante mas é, também Barney essa arrogância Rooney, é... essa arrogância também o eu, torna vulnerável é, mas Olha, não... abre aspas, a arrogância de Guardiola é uma das coisas que o torna bem sucedido a arrogância de Guardiola também é uma das coisas que o torna
2: vulnerável Diz aqui o colunista do The Guardian. E o, a definição que ele fez foi interessante. Que tipo de equipe campeã treinada por, Pe, por, por Pepe Guardiola? Quem, quem imaginaria isso, né? Chega a Anfield para jogar um jogo com o um goleiro reserva irregular, um meio campo improvisado, o re, os restos de John Stones e um lateral aprendiz. Pegou pesado. Pegou é. pesado. É, mas aí é, o, o Barney Rowley pra falou, quem no... quiser ler a crítica dele.
3: É, no começo do quadro, né do, desse bloco, que o goleiro aí não tem muito o que fazer, né? O Edson tá fora. Então o um bravo reserva tem que jogar o bravo mesmo, a não ser que ele bote o terceiro goleiro. Ou o Walker no gol também, né? Ou o Walker. É, o, o lateral aprendiz é o Angelino, né? Que a gente falou que jogou pouco pelo time. E o meio-campo improvisado é o Fernandinho jogando como
2: zagueiro. Tem críticas
3: que realmente fazem sentido.
2: E aí teve que escutar isso aos montes. E o Guardiola ainda tá meio. E Never Walker Lone. E teve que escutar é, bastante. Mais uma derrota pro Klopp Mais uma derrota. <risos> o Pop
3: realmente sim,
4: sabe é. Só como derrotar o Guardiola. É, é cruel com o Guardiola.
1: Liga, Liga do, Escrete.
2: do Escrete! Liga do Escrete! no último bloco do Liga do Screte para passar os resultados de outros campeonatos, começando ah, na terra da bota começando com o campeonato italiano, porque antes tem polêmica, tá? A Juventus de Turim, que segue líder, venceu mais uma desta vez, bateu a equipe do Milan por 1x0, o gol do Paulo Balo. argentinos, argentinos estão marcando gols só não sei se na seleção eles vão fazer, mas o Dybala tá marcando, o Icardi tá marcando, o Lo Celso tá marcando, o Messi fez um hat-trick nesse fim de semana. É, meus amigos, os argentinos estão balançando as redes, só o Agüero que ficou pelo caminho, mas uma hora ele desencanta um pouco mais. E o Cristiano Ronaldo saiu, inclusive podia ser punido, porque há uma, uma determinação para que os jogadores não saiam do estádio antes da partida acabar, mas ele não só foi, ficou irritado com o Maurício Sarri, que saiu de campo quando foi substituído, e olha que ele estava assim, se recuperando, voltou recuperando-se de uma lesão no joelho, mas quando depois foi substituído, saiu, foi justamente a troca pelo de Bala foi e fez o gol, e o Cristiano saiu reclamando do Sarri, antes do jogo acabar, já estava com as malinhas dele, as cuias, já pegou tudo e já foi embora, ah, pra casinha humilde que ele tem em Turim. Então... E tá arriscado ser punido, porque não pode fazer isso. É para tudo isso mesmo a raiva é do Cristiano Ronaldo ou ele quer ser competitivo ao extremo? É, acho que não. Acho que exagerou, né? Exagerou. Claro que estrelas do brilho dele, né? Não
3: gostam de sair é, de jogos, mas às vezes é necessário, né? Sai, rei. Tirou e acabou dando sorte, né? Acabou que o Bala, acabou fazendo a part... o gol da vitória. E ele não teve a mesma... É, humildade, pra ser bem, bem legal com o Agüero, naquele lance com o Gabriel Jesus, lança né, aquele jogo? Sim, sim. Que ele saiu reclamando com o Guardiola o Gabriel Paul entrou e fez o gol. E aí no final ele abraçou o Guardiola, fez as pazes, porque o Gabriel tinha feito o gol. Então faltou isso ao Cristiano, às vezes. Ele nem deu, tá... ele nem viu o gol. É, ele já tá bem, tava né? no vestiário sim, às e às vezes... depois pegou a austrália e foi pra casa? É, às vezes você não tá bem, né? O uh, fato é que a Juventude venceu mais um clássico, o time de Milão não conseguiu tirar ponte da Juventus, a Inter tem perdido a Juventus, e agora o Milan perdeu por 1x0, então a Juve segue líder e a Inter um ponto atrás.
2: E tinha que vencer mesmo, porque a Inter venceu também, chegou a 31, se não vence a Inter seria a nova líder do campeonato italiano, porque a Juventus tem um ponto a mais, 32, ficaria com 29 e a Inter com 31, abriria dois pontos. Outros resultados, o Cagliari, rapaz, o, o, a Fiorentina do Pedro não, não, tá mal, tá mal. Fiorentina hoje tá no meio da tabela, tem 16 pontos, o líder já tem 32, tem o dobro de pontos já, a Juventus, a Fiorentina tomou 5 do Cagliari, Cagliari que faz boa campanha e já chegou aos 24 pontos. Ah, o botou 4 a Lazio botou 4x2 no Lete A Sampdoria e a Atalanta Rapaz, a Atalanta é minha decepção para esse campeonato italiano Empatou em 0x0 0. pior é que foi com a Sampdoria A Sampdoria tá lá em, na zona do rebaixamento tá Passadas aí 12 rodadas do campeonato italiano O Dinese e o Spau também ficaram no 0x0 0, Aquele jogo de compadres Pra ver quem escapa Porque o Spall tá na zona do rebaixamento E ah, o Dinese tá no meio de tabela A gente tem com um pouquinho mais Tivemos também Parma e Roma. A Roma ah, brigando ainda por Europa League, que está na sexta colocação. Parma está ah, bem pertinho em oitavo, 17 pontos, time do Parma. Antes tivemos também na abertura da rodada, ah, o Sassolo batendo o Bolonha por 3x1. O Torino batendo o do Balotério por 4x0, goleou e a Internazionale ganhou do Verona por 2x1 Napoli e Genoa ficaram no 0x0 0, e eu acho que o Napoli podia dar um pouquinho mais porque está vendo os times descolarem e está ficando para trás, resumo do campeonato o italiano Napoli Thiago, né? mas o Napoli
4: e o Milan seriam mais, maiores decepções do que a Atalanta não?
2: é porque a Atalanta a gente viu começar a jogar e veio de uma temporada outra temporada a Atalanta foi boa é promissora a Atalanta né mas não conseguiu, não conseguiu. É, acho que o
3: Milan, pela força né, que tem o Milan, mas há muito mas tempo. Mas o Milan vem, não tem... muito tempo vem ter essa Mas o Milan né? é assim: o ele Milan. Sempre pode... espera que o Milan. Essa temporada vai. Essa temporada vai. Que vai engrenar, mas o ele já engrena. trocou de treinador. Mas o
2: Milan não pode contratar, o Milan é. tá cheio de problema. Não, o time é fraco. O time é fraco, tá cheio de problema aí. Acho que o Napoli é a maior
3: decepção, porque o Napoli. É, esse ano a Inter veio forte, né? e se imaginava que ia haver uma rivalidade maior do Napoli com a Juventus e com a Inter. Pelo que a gente está vendo, é Juventus e Inter, aí enquanto a Inter tiver fôlego para ficar brigando com a Juventus, o Napoli um pouco mais atrás, tentando aí chegar em vaga de Champions.
4: É, ainda só na sétima colocação com 19 pontos. Sim. Então a gente esperava mesmo esse Napoli brigando lá em cima, na, na cabeça do campeonato italiano, e decepciona. Está lá com o Ancelotti, manteve boa parte dos seus jogadores, dos seus destaques. Mas não tem conseguido manter a, a, O desempenho De
2: temporadas anteriores Saindo da Itália, vamos para a Espanha Porque tivemos o Messi Dando show novamente no campeonato Espanhol, rapaz o Messi Quando bota para jogar, segura Pode ser adversário fraco, adversário forte Não tem isso com ele não A, a abertura do campeonato espanhol foi na sexta-feira desta, desta décima segunda rodada Real Sociedade e esse cara do 1x1, o Deportivo Alavés Botou 3 a 0 no Real Valladolid, O Valência venceu o Granada por 2 a 0. Olha o Granada já descendo a ladeira. O Real Madrid colocou 4 no Eibar. No Eibar. O Barcelona, para não ficar atrás, colocou 4 no Celta de Vigo. O Messi fez 3 gols. Um hat Hatrick. O... Dois de falta. Né? Dois de falta. O... Um de pênalti, não? Um de pênalti e um de falta. Dois de falta. Dois de falta, dois, dois, de, de, falta. Falta. dois de falta. O Mallorca fez 3x1 no Real Madrid. Atlético, no Vigia Real, perdão. O Atlético Bilbao, 2x1 no Levante. E o Atlético de Madrid, o Robert Sarmento, venceu o espanhol, mas também, se não bater no espanhol, meu Deus. Por 3x1. Retaf e o Sassunha ficaram no 0x0. E o Sevidia bateu o Betis por 2x1. Este é o resumo do campeonato espanhol tem o Barcelona líder Com a mesma pontuação do Real Madrid O Real chegou aos 25 pontos também A diferença é saldo de gols O Barcelona tem 18 marcados O Real só marcou 16 O Atlético de Madrid tem 24 Os mesmos 24 de Sevilla A Real Sociedade tem 23 E o Bilbao, o Atlético Bilbao tem 20 Este o G6 Na zona do rebaixamento o Celta de Vigo O Espanhol e o Leganês Estas as equipes estão brigando para não cair e é isso, o campeonato espanhol, todo mundo perto de todo mundo, mas a gente espera uma hora que os três, Barcelona Real e Atlético de Madrid vão despontar.
3: É um campeonato nessa primeira etapa meio atípico, né, com muitos tropeços, não foi o caso dessa rodada, a gente falou no começo do programa, no qual os três venceram, né, Real, Atlético e Barça, mas não vencendo assim, então tem permitido aí que times intermediários cheguem junto e tirem pontos, né? então quem sabe é a chance de essa hegemonia aí, Real Madrid Barcelona até o atleta que venceu dois títulos recentemente, seja é quebrada, né? Mas, é, vamos ver o comportamento agora, até esse final do primeiro turno, para ver se esse
4: comportamento vai continuar, ou a ordem natural das coisas vai se estabelecendo, pés. E o Real Madrid com essa goleada aqui cons conseguiu ter um, um desempenho um pouco mais convincente, com o meio de campo formando, formado pelo Casemiro, Kroos e o Valverde que Conseguiu dar uma, uma dinâmica diferente nesse meio de campo do Real Madrid, que estava ainda muito pesado quando estava com o Modric jogando ali junto. Então, o, o Zidane está procurando alternativas para fazer com que o time jogue melhor, tem trocado várias peças ao longo da, desse início de temporada, ainda em busca de uma formação ideal para o Real Madrid.
2: Pronto, aí vocês ouvem também o hino da Catalunha... da Catalunha, vindo do espanhol da Catalunha para dar as duas regiões, país basco também que tantos tantos problemas políticos, né? Ah, e é assim que acontece. Olha o, o só falando ainda nessa reta final do Liga do Scret, vamos sair aqui da da Catalunha para irmos para a Alemanha. Porque no campeonato alemão o Borussia Mönchengladbach, rapaz, isso vai durar até quando? É o é quero... um Borussia que tá na liderança, é um Borussia, mas não é o Dortmund. mas Não, é o Amarelo. É o Borussia, mas não é o Amarelo. O Borussia Mönchengladbach, o Mönchengladbach como eles chamam. Ah, uh tem 25 pontos, 4 à frente do RB Leipzig, olha aí o Hasenbol Sport Leipzig que é o vice-líder, o Bayern de Munique é só o terceiro com 21 pontos o, o Moncher já abriu ó, 4 pontos em relação ao, ao Munique, quanto tempo dura isso aí tivemos Hoffenheim vencendo Colônia por 2x1, União Berlim e o União Berlim quando tem uma vitória e foi fora de casa, é um negócio espetacular, porque a primeira temporada deles na primeira divisão do campeonato Ita no campeonato é alemão e é, eles, por jogar os torcedores já fazem uma festa venceram mais fora de casa aí é que eles devem estar enlouquecidos mesmo 3x2 foi, foi o resultado da partida A Schalke 04 e o Fortuna Düsseldorf Ficaram no 3x3 O RB Leipzig bateu O Hertha Berlim por 4x2 A Augsburg e o Paderborn por 1x0 E o Bayern de Munique Despastou o Amarelão por 4x0 tá? O Amarelão, quando eu falar É o Borussia Dortmund, sempre o Amarelão O Dortmund quando chega lá na Alianza Arruina Acaba tremendo não, Só lá não, ele treme em casa Não o, o líder venceu o Werder Bremen, o Borussia Mönchengladbach o venceu o Werder Bremen por 3x1, o Bayer, Lever, Bayer Leverkusen, esse Bayer também venceu, venceu o Wolfsburg por 2x0, o Wolfsburg Wolfs, depois da Copa da Alemanha não se encontra, uh, tá difícil aí, tá no meio da tabela do campeonato com 11 rodadas. O Freiburg bateu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 e estes foram os resultados. Só do um detalhe campeonato da questão
3: do clássico alemão. Bayer Borussia impressionante realmente como o Borussia não consegue jogar, né? Pois é. Na né? estatística do jogo, é, 18 chutes a gol do Bayern de Munique, 2 do Borussia.
4: O Bayern não, realmente... dominou o jogo por completo, o Borussia parecia acuado. Impressionante. Não conseguia agredir, não chegava bem à frente. Mesmo com o segundo tempo, com a entrada do Rois, do Paco Alcácer. Mas não, não teve diferença nenhuma. É, Coutinho ficou no banco, entrou no lugar do Gnabry. Mas é,
3: nem precisou, né? Porque o, o Bayern venceu com facilidade. Mas o campeonato segue interessante, Thiago. Porque tem o Monchengladbach na frente de quatro pontos. E eu quero saber até quando. É, mas tem times que fazem boa campanha, né? Hoffenheim, Freiburg, é, fora Schalke... E,
2: e o Leibs. E o, o Live também. com,
0: com relação é, a outros Então anjos. É, é, um trabalho, é um trabalho da
2: Federação Alemã Para tirar é. o domínio do Bayern de Munique A diferença
4: do Leipzig Que é o segundo para o Wolfsburg Décimo é de apenas 4 pontos né? Então tá bastante equilibrado Talvez seja mais interessante aí. hoje em termos de equilíbrio né? Porque a gente tem é. na Inglaterra
3: City e Liverpool é, Agora Leicester e Chelsea encostaram Mas o City tem muito mais força no momento A gente tem Juventus e Inter Na Itália Os três na Espanha Mas uma quantidade maior de times brigando pelo G4 na Alemanha, hoje é o campeonato mais interessante em termos de equilíbrio com esse até, giro, quando,
2: até, até quando até quando não sei responder é esse que mas eu quero saber. Que
4: pelo menos esse começo está legal de, de assistir
2: pronto com esse giro, terminamos o Liga do Scret desta segunda-feira, agradecendo aqui Roberto Robert Sarmenta, com a gente aqui no estúdio nosso querido Marcos Leandro um fã do Morata <risos> Marcos Leandro, outras notícias no Mundo FC você encontra fácil lá, torcedor que quiser acompanhar Tudo do futebol internacional Aqui na plataforma do sistema Jornal do Comércio, é no Mundo FC Valeu Tiago, abraço, abraço Clisman, Robert Ouvintes da Rádio Ornal. Valeu Clisman Gama, que também participa com a gente Sempre dando Ponderadas e perfeitas Contribuições, né, todo mundo tem o nome de um grande atacante Alemão, valeu Clisman Valeu Tiago, Marco, Leandro, Robert E aos ouvintes da Rádio Ornal. tamo aí e para terminar a música que nós começamos, serve de reflexão para você. Imagine John Lennon e que nós possamos ter muito mais equilíbrio e humanidade nas nossas relações. Valeu, galera. Terminou o Ligado Screte.
1: Ligado Screte. Apresentação: Tiago Moraes
0: all the people living